0: Пышно-волосую петь начинаю Деметру-богиню С дочерью тонколадыжной, которую тайно похитил Айданей С изволения пространно-гремящего Девса Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Terminvox. В прошлой главе мы узнали, как все устроено в подводном и подземном царствах, во владениях Посейдона и Аида. Мы уже упоминали в этом сезоне, что главные роли в пантеоне изначально могли принадлежать богиням, и только потом власть над всем сущим захватили мужские божества. несдержанные, своевольные и местами даже тираничные. И все же богини, особенно из числа старших олимпийцев, детей Крона, сохраняли могущество и влияние. Остановились мы на супруге Аида, и тут как раз стоит подробнее рассказать о ее матери. Давайте продолжать. Многие ужасы и многие печали таятся в подземном царстве мрачного Аида. И лишь одно светлое создание разгоняет мглу и разглаживает морщины на лице повелителя мертвых. Прекрасная богиня весны Персифона, дочь щедрой Диметры, хоть и не вечно восседает она у трона своего мужа и соединяется с матерью на Олимпе, но и так было не всегда. По всей Элладе славится имя Диметры. По ее воле земля дарует урожай. Ее благодатная сила дает жизнь лесам и лугам, полям и пашням. Как любящая мать бывает нежна богиня к людям, и также знакома она с печалью. Но хоть и полнится добродушием ее сердце, бывает Диметра страшна в гневе. Миф гласит, как олимпийские боги впервые собрались вместе — На одной свадьбе узами брака связали себя герой Кадм и гармония богиня Согласия. От щедрой Диметры получили они в дар пшеницу, которой еще не знали простые люди. Там же, на свадьбе, богиня встретила Иосиона. Одни поэты говорят, что он был смертным, хоть и сыном царя. Другие считают его потомком самого Зевса. Диметра полюбила Иосиона и увлекла его на трижды вспаханное поле. От их связи на свет появился Плутос, бог богатства и достатка. Не зря уродился он именно от Диметры, ведь обильный урожай это доверху забитые кладовые и тучные стада, сытые дети и старики. Но не по душе пришлась эта связь Зевсу. Давно громовержец заглядывался на щедрую Диметру и в неизбывной ревности возжелал, чтобы никому другому не принадлежала богиня. Когда вернулась она на свадьбу, то заметил грозный властитель Олимпа грязь на ее ногах и обо всем догадался. Сверкнула раскаленная молния и погиб. Иосион, пораженный небесным огнем. И это правда лишь одна версия мифа: По другой, Иосион гибнет не от рук ревнивого олимпийца, а его убивает собственный брат Дардан. Либо же его губят лошади, когда он едет на своей колеснице. А может быть, он и вовсе счастливо дожил до старости, окруженной любовью богини. А вот мало распространенная и, видимо, довольно древняя версия мифа гласит, что печаль Деметры по Иосиону была так велика, что боги позволили ему раз в год покидать царство мертвых и навещать возлюбленную, из-за чего земля снова начинает давать урожай после зимы. Но куда чаще возрождение природы связывают со следующим мифом: из-за ревности Зевса. Или из всепоглощающей любви ко всему, что растет, цветет и благоухает, Диметра меньше других богинь искала себе возлюбленных и часто отвергала ухаживание богов. Лишь в дни беспечной юности сошлась она с Зевсом и вне брака родила дочь, нежную Персифону. Прекрасная дева беззаботно проводила дни в цветущих лугах, играя со своими подругами океанидами, и, не думая о будущем, лишь наслаждалась светом солнца Гелиоса и ароматом роз, гиацинтов и лилий. Но пленился ее красотой мрачный Аид. Безропотно правил он краем печали и ужаса, давая приют душам умерших. Но в краю, где нет места радости и свету, Лишь острее желал он красоты и тепла, а потому замыслил похитить прекрасную Персифону. Правда, знал повелитель царства мертвых, что Дева — дочь самого Зевса и его сестры Диметры, и что навлечет он на себя гнев хозяина Олимпа, если сам завладеет нежной красавицей, а потому отправился к брату. Нахмурился громовержец, услышав просьбу Аида, и молвил, что не может дать своего согласия, ведь ничто не сравнится с гневом и печалью Диметры, потерявшей любимую дочь. Но и старшему брату не мог отказать Зевс, так что и запрещать ничего не стал. Хитро улыбнулся мрачный Аид. И с молчаливого бездействия громоверца решил воплотить свой замысел в явь. По его просьбе, или же по неизвестному закону природы, вырастила про матерь Гея цветок необычной красоты. Пьянящий аромат его разлился по всей Нисейской долине, где беззаботно резвилась Персифона. Когда же Дева заметила цветок и хотела сорвать, земля под ней разверзлась. А из-под земли, на золотой колеснице, запряженной черными конями, выехал сам Аид. Схватил Персифону и скрылся в земных недрах. Лишь перед тем, как сомкнулась над ней земля, успела дочь Деметры вскрикнуть, и далеко разнесся ее голос. Но никто не видел, Только лучезарный Гелиос, озаряющий солнцем всю землю, знал, где теперь искать Персифона. Девуша против желания ее наущением Зевса, прочь от земли на бессмертных конях увлекал ее дядя, гостеприимец-властитель, сын Кроноса многоименный. Ахнули тяжко от вопля бессмертного темные бездны, море и горные главы, И вопль этот мать услыхала. Тревогой наполнилось сердце Диметры, когда достиг ее слуха последний крик Персифоны. Поспешила богиня в долину и искала всюду. Но океаниды не знали, куда исчезла юная дева. Тяжелая скорбь сковала лик богини. Темные одежды покрыли ее тело. Горькие слезы девять дней непрестанно катились из глаз. Всех просила она о помощи, но никто ничего не знал. Ни у кого не могла найти совета, безутешная мать. Лишь на десятый день обратилась она к самому солнцу. О лучезарный Гелиос, ты объезжаешь на золотой колеснице высоко по небу всю землю и все моря, ты видишь все, ничто не может скрыться от тебя, если ты имеешь хоть немного жалости к несчастной матери, то скажи мне, где моя дочь Персифона, скажи, где мне искать ее? Великая богиня, ты знаешь, как я чту тебя, ты видишь, как скорблю, видя твое горе, знай. Великий тучегонитель Зевс отдал дочь твою в жены своему мрачному брату, владыке Аиду. Он похитил Персифону и увез ее в свое полное ужасов царство. В тот миг неизбывная печаль Диметры сменилась гневом. Справедливой яростью пылала она к похитителю дочери, мрачному Аиду, но куда больше гневалась на Зевса, который распорядился Персифоной без ее согласия. Тогда богиня покинула Олимп и стала блуждать по земле в облике простой смертной в темных одеждах. Гнев и печаль богини отразились на всей земле. Завяли и облетели листья с деревьев, обнажив леса. Пожухла трава, засохли и опали лепестки цветов. Плоды в садах не вызревали, виноградники пожелтели, поля опустели. Вся жизнь замерла, и ничто не росло на земле. Вслед за тем начался великий голод. Лишились пищи и птицы. И животные, и люди. И вскоре гибель нависла над всеми смертными. В ужасе возопил рот людской, Призывая богиню смилостивиться. Но ничего не слышала несчастная Диметра, Тоскуя по любимой дочери. Страшен гнев матери, потерявшей возлюбленное дитя. Рассказывает миф о сыне царя Фессалии, надменном и нечестивым Ирисихтоне. Хоть и был он внуком самого Посейдона, но никогда не воздавал богам жертвы, не чтил их законов, и однажды осмелился на страшное святотатство. Отправился Ирисихтон в священную рощу Диметры, чтобы срубить столетний дуб, хоть и знал он, что древо было вместилищем и телом дриады лесного божества, который благоволила сама богиня. Глубоко вонзился в дуб топор Эрисихтона. Тяжкий стон вырвался из глубины ствола. Хлынула кровь из-под коры, но не остановила это нечестивца. В смятении наблюдали за святотатством слуги. Лишь один попытался остановить царя, но Эрисихтон убил его и продолжил наносить удар за ударом. Наконец, столетний дуб упал на землю, и шум древа был подобен предсмертному стону. Когда погибла любимица Деметры, дриады в скорбе пришли к богине за помощью. Сколь невелика была ее печаль по утерянной Персифоне, А все же преисполнилось сердце щедрой дочери Крона гневом. И ужасной была кара Эресехтона. Следующим же утром сын Фессалийского царя проснулся от голода. Но никакие яства не могли утолить его. И чем больше он ел, тем сильнее горело нутро светотатца. День за днем тратил ресехтон свое состояние на всевозможные блюда, и вскоре не осталось у него ничего. Тогда нечестивец решил продать в рабство собственную дочь. От владыки Марии Посейдона получила девушка дар менять обличье, и каждый раз, когда ее забирали из отчего дома, сбегала от рабовладельцев под видом птицы, коровы или коня. И все же раз за разом Ирисихтон продавал дочь. Но вскоре голод стал настолько нестерпим, что ему показались ничтожными все эти деньги, что получал он от рабовладельцев. В безумии впился Ирисихтон зубами в последнее, чего еще не пробовал, в собственное тело. И, пожрав самого себя, погиб в ужасных мучениях. А Диметра... Продолжила свой печальный путь. Не разгневалась она на всех людей, лишь перестала слышать их мольбы, растворившись в собственном горе. Но вот однажды пришла она в город Элевсин. Там ее заметили дочери царя Келея и пригласили печальную женщину в темных одеждах в дом отца. Никто из них и не думал, что встретил богиню, Диметра назвалась другим именем и рассказала, что бежала от разбойников и долго скиталась. А когда приютила ее жена царя Келея, добрая Метанейра, то согласилась богиня стать у нее служанкой и приглядывать за детьми. Лишь в доме Келея впервые за долгое время окружал Диметру веселый смех, и после многих дней печали она наконец улыбнулась и вкусила пищи. Увидев, как гостья выпила залпом целый кувшин ячменного отвара, подал голос Амбант, старший сын царя. — Ох, как жадно ты пьешь! — Сколь непочтителен ты к старшим, сколь много в твоих речах неуважения, хоть ты сам не важнее ящерицы у ног! При этих словах богини Амбант обратился в ящерицу. В ужас пришли хозяева, и богиня устыдилась. Тогда она решила подарить бессмертие другому сыну Метанейры, маленькому Димофонту. Она натирала младенца божественной амброзией, держала у своей груди, одаряя бессмертным дыханием, а ночью завернула в пеленки и уложила в ярко пылающую печь чтобы сжечь его бренную оболочку. Но тогда вошла в покой Диметры Метанеира, и пламя поглотило младенца. В слезах упала на колени безутешная мать. Горе пришло в ее дом. Лишь тогда Диметра открылась хозяевам, и божественный свет разлился по дому Келея. Тогда повелела Диметра выстроить в Элевсине храм. А царю и его жене пообещала, что наградит другого их сына — Триптолема. Позже подарит она юноше семена пшеницы. И на чудесной колеснице, запряженной крылатыми змеями, облетит Триптолем весь мир, чтобы научить людей земледелию. Но это будет позже. Пока же земля оставалась мертва и бесплодна. К слову, другая версия мифа рассказывает, что именно от Триптолема, а точнее от него и от его братьев, пастуха Эвмолпа и свинопаса Эвбулея, Диметра узнала, что Персифону похитил Аид, и что только Гелиос может стать ее самым надежным свидетелем. Вскоре мучительный голод смертных истощил и жертвенные огни, и олимпийцы забыли сладкий аромат подношений в их честь. Знал Зевс, что виной тому печаль Диметры, и томящаяся в подземном царстве Персифона, а потому отправил быстрокрылого Гермеса Каиду с посланием: если дочь Диметры не вкусила пищи мертвых, то сможет она вернуться на землю. С печалью услышал Аид повеление громовержца. хоть и не иссыхали слезы на глазах у Персифона, Хоть и глубоко несчастна была она в земных недрах, а все же не хотел отпускать ее, мрачный брат Зевса. Но противиться воле Олимпийца он не решался и отправил нежную деву обратно к матери. Но не успела колесница Гермеса отъехать, как к Каиду подошел его садовник, демон Аскалав. «О, повелитель!» «Видел я, как похищенная тобой Персифона вкушала пищу мертвых. Несколько семян граната съела она, пока блуждала в печали по твоим садам». «В таком случае садись вместе с ней на колесницу и расскажи каждому олимпийцу то, что сказал мне». Когда Гермес вернул Персифону в мир живых, не было предела материнской радости. И как расцвела счастливая Диметра, так расцвела и вся природа. Снова зазеленели леса, налились соком мясистые гроздья винограда, зашумели поля и западали на плодородную почву жизнетворные семена. Но счастье сменилось новой печалью. Не смолчал демон скалав. И вкусившая пищу мертвых Персифона должна была вернуться обратно к Аиду. В ярости Диметра обрушила на подземного садовника целую скалу. Говорит миф, что освободит его величайший из героев Эллады Геракл. Но все же демону будет суждено летать над миром лишь по ночам в виде Филина. Наблюдая, как снова грусть овладевает Диметрой. Повелел так великий Зевс. Часть года Персифона будет жить на земле вместе с матерью. И тогда земля будет плодоносить. А на остальную часть года должна она будет вернуться к своему мужу Аиду. И все сочли это решение мудрым. И так каждый год, как покидает свою мать Персифона, Природа погружается в печаль и облекается в темные одеяния. Все живое горюет об и засыпает. Но когда настает время богини весны вернуться из мрачного царства Аида на землю, великая Диметра щедрой рукой благословляет леса, луга и поля на возрождении. И урожай снова ждет тех, кто в трудах своих обрабатывает почву. И все же, сколь не могущественна богиня плодородия, но даже ее воли недостаточно для всходов и плодов, без тепла солнца, всевидящего Гелиоса. Ведь именно он рассказал богине, кто похитил ее дочь. И он видел и знал многое. Каждый день облетает он небосвод на своей колеснице. И лишь раз этот порядок был нарушен. Но об этом мы расскажем в следующей главе Подкасты «Мифы». Если вдруг помните, как раз об этом мифе я и говорил под конец первого сезона, когда рассказывал о гибели Бальдера Доброго. Что у всех народов, которые живут в климате с явной разницей лета и зимы, Обязательно есть мифологическое объяснение увиданию и возрождению природы. Ну, в том или ином виде. Либо покровитель соответствующих явлений умирает и воскресает, либо просто уходит и возвращается. Кстати, а вот кто вспомнит, в какой еще довольно известной мифологии есть нечто похожее ну, по крайней мере, то, что Бога убивают, а потом супруга буквально собирает его по частям, пишите в комментариях. Второй сезон подкаста Мифы выходит эксклюзивно в ВК музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в мобильном приложении и официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Терминвокс. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, хиякие втихие. То есть здоровье и счастье. Второведущий Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Кражановская. В эпизоде использованы цитаты из гомеровского гимна «Гдеметри» в переводе Викентия Викенча Бересаева.